0: Rio, um passeio pela história, com Milton Teixeira.
1: Professor Milton Teixeira, que alegria tê-lo conosco aqui na Band News FM. Bom dia.
2: Bom dia, Rodolfo, igualmente. Bom dia, Pinho. Bom dia, Ágata. Bom dia, amigos ouvintes. Bom dia, da professor. Band. Bom dia, é,
1: professor Milton Teixeira, você sempre quando vem aqui na Band News FM, você traz mensagens, informações, histórias maravilhosas para os nossos ouvintes. Hoje está aqui selecionado para que o senhor fale sobre a história de Ilha Grande, até porque outro dia a gente falou sobre é, preços altíssimos na travessia para a Ilha Grande, muitas pessoas procurando a gente para reclamar de umas embarcações que fazem esse transporte lá que estavam cobrando 160, 180 reais e tal. Ilha Grande, professor, quando que ela foi descoberta? Tivemos índios por lá, professor?
2: Com certeza. Aliás, ela é tão grande que quando o descobridor oficial, né, porque ela já era conhecida dos índios, Gonçalo Coelho passou pelo local em 1506, pensou que fosse um braço do continente. Mas os índios tamoios já davam o nome certo, Itaú, Uaçu, que quer dizer nada mais, nada menos que Ilha Grande. Apesar uhum. da proximidade com Angra dos Reis, a ilha esteve inicialmente submetida à capitania de São Paulo. A Ilha dos Reis se desenvolveu independentemente, a ilha era tão esquecida que os piratas frequentavam-na com frequência para assaltar os navios que passavam com destino ao Rio de Janeiro. Inclusive o pirata Thomas Cavendish chegou até a morar um tempo lá, o que aumentou o folclore da ilha até os dias de hoje. Só no século XVIII, em 1726, é que a ilha passa ao controle do Rio de Janeiro a pedido do governador Luiz Bahia Monteiro, o famoso Onça. Ele era um homem rígido, um homem honestíssimo. Daí a expressão, isso é do tempo do Onça. Ah, Realmente, governador honestíssimo é do tempo do Tempo do Onça. Pois é. Depois a ilha ficou famosa pelas fazendas, pelos engenhos de cana e fazendas de café. No século XIX, o imperador Dom Pedro II esteve na ilha em 1863 e mandou comprar a fazenda do holandês para transformar num lazareto. O Rio de Janeiro estava sendo assolado por epidemias infectocontagiosas, então precisava levar os doentes, não podiam ir diretamente para o porto do Rio de Janeiro. Eles tinham que desembarcar em Ilha Grande para uma quarentena. Esse lazareto com o tempo evoluiu e já em 1903 ele virou uma colônia penal. Essa colônia penal foi crescendo de importância até que na época do Getúlio Vargas virou um grande presídio, onde eram mandados todos os políticos contrários à política de Vargas. Inclusive o famosíssimo escritor Graciliano Ramos, que escreveu em pedacinhos de papel e depois reconstituiu de memória o livro que é uma das suas obras-primas e até virou filme com Carlos Vereza, Memórias do Cárcere. Graciliano Ramos pagou pelo crime de ser de esquerda. Pois é, isso na época dava cadeia. A ilha continua sendo usada como presídio e na época do regime militar ali pegou fogo. Eram mandados todos os presos políticos e a, dizem, até hoje existe essa história, que falta uma comprovação técnica, que isso foi o princípio do crime organizado no Rio de Janeiro. Porque os presos políticos faziam curso de guerrilha e assalto em Cuba em países assim dominados pela esquerda, e depois na cadeia transmitiram esses conhecimentos de organização para os presos comuns. E aí teria surgido o embrião do, do, do comando vermelho, ou da falange vermelha, que depois viraria o comando vermelho, o embrião que criaria toda uma estrutura de apoio ao preso que está na cadeia né? que está fora tem que ajudar quem está dentro Ah, foi criado um imposto sobre os assaltos tantos por cento iam para os presos para pagarem advogado para pagar sentenças para subornar autoridades e etc nessa época triste né, veio a fuga mais espetacular da ilha que foi a fuga do, do traficante e que hoje é é convertido José Carlos do Reis em escadinha, o escadinha que não
1: fugiu. ele morreu ele ele se converteu mas depois ele foi assassinado acho que foi até na Brasil 2004
2: coisa assim. é, é foi uma conversão muito queimaram, conveniente né todo mundo encontra Deus na na cadeia muito interessante isso não encontra do lado de fora só encontra na cadeia mas, seja como for, essa fuga foi muito polêmica na sua época, porque foi no dia da posse de um prefeito do Rio de Janeiro, o que levou o jornal Globo a fazer charges e comentários jocosos sobre a, uma alegada ligação entre o governo e a prefeitura do Rio de Janeiro com essa facção criminosa. Então, correu isso foi muito comentado na época. José Carlos dos Reis Ensina tinha era irmão do famoso Paulo Maluco e filho do famoso Chile. Todos eles vagabundos é, honorariamente conhecidos. Em 1994, o que restava desse presídio foi destruído é, pelo Leonel Brizola e a partir pelo Leonel Brizola, exatamente a partir daí a natureza pôde se recompor nesse espaço que tinha sido tomado por essas construções. Eu sou um pouco, eu sou um pouco tradicionalista. Eu acho que alguma coisa tinha que ser preservada como memória dessa época. Mas seja como for, a natureza está na moda e tem que se fazer. A Ilha Grande, junto com Paraty, foi declarado Patrimônio Cultural da Humanidade em 2019. E, como tal, ela hoje praticamente se tornou um patrimônio do mundo que permite né, que se consigam investimentos estrangeiros para trabalhos de recuperação da fauna e da flora originais. Felizmente, no caso da Ilha Grande, ainda preservado. Você tem lá várias ruínas, me lembro muito bem, que tem um aqueduto. Você tem ruínas do lazareto ainda, alguma coisa... Mas o principal, a Vila do Abraão, né, que tornou um point turístico disputado e que é, está entre os grandes pontes turísticos da região sudeste.
1: É. Eu vou, nosso glorioso Milton Teixeira, tem outro assunto maravilhoso, saborosíssimo também, a nossa Agatha Tamerelles e o nosso Cristiano Pinho vão comandar essa conversa que segue agora do nosso... Passeio pela história com o professor Milton Teixeira e eu vou ficando por aqui para um compromisso aqui na Band. E volto na segunda-feira, às nove e pouco da matina. E vocês vão ouvir agora mais uma deliciosa história com o professor Milton Teixeira nesta sexta-feira aqui na Band News FM. Um beijo a todos. Vai lá, Agatha. Toma que o filho é teu. Um beijo. Um
0: beijo, Rodolfo. Professor, antes da gente tá, pro, tá, pro próximo assunto, vou só trazer a participação de um ouvinte. Ele mandou o nome dele, Pedro. Final de telefone é 9841. Ele mandou uma foto dele em Ilha Grande. Fala que todo final de ano ele vai para lá, passa cerca de quatro dias. Ilha Grande é realmente maravilhoso, né, Pinho?
1: Sim, Ilha Grande é muito bom. E... não ah, só avisando aqui, não mandou o nome, né mas mandou uma foto dele em é, frente a um estreiro, iluminado, é. Ilha Grande, um coração do lado. O e branco... essa parte onde fica o presídio
2: na Praia de Dois Rios é onde também tem uma área de estudos da UERJ, então fundamental para o monitoramento de fauna, de flora e...
1: A Ilha Grande
2: preserva vestígios desde a pré-história até a ocupação atual.
1: É isso, e tanto que para acessar Dois Rios tem que colocar o nome lá na lista antes, Patrício. Aí, é, Patrício.
0: Então, obrigada, Patrício, professor. Nosso próximo assunto é um local que eu particularmente nunca tinha escutado falar, Santana das Palmeiras. E aí, o que pesquisando a gente conseguiu descobrir um pouco é que hoje tem várias ruínas de construções do século XIX por lá, né, professor?
2: É. Tem alguém que gosta muito de ruínas aí no nosso estado, né? Porque essa é literalmente desconhecida do grande público, Santana das Palmeiras. Foi uma cidadezinha que existiu onde hoje é a reserva biológica do Tinguá, em Nova Iguaçu. Em 1832, foi aberta a Estrada do Comércio pelo Visconde de Ubar, João Rodrigues Pereira de Almeida. Ele financiou essa abertura dessa estrada para Escoar Café. É curioso o traçado dessa estrada, porque passava exatamente pelas fazendas dele. Muito interessante o projeto de engenharia, e muito peculiar. E no entrocamento disso no, em Nova Iguaçu, surgiu um arraial que se chamou Santana das Palmeiras. Esse arraial chegou a ter grande progresso, com ruas, lojas, casas, uma igreja matriz magnífica, dedicada a Santana, Mãe da Virgem, o barão do Partido Alferes, Francisco Peixoto de Lacerda Werneck, que era um homem progressista, era já a favor do replantio das florestas, a favor da abolição, substituiu o chicote pelo salário, esse homem sugeriu transformar A Vila dar-lhe o nome de Isabelópolis, em homenagem à Princesa Isabel. Graças a Deus, a Princesa Isabel não sofreu essa infâmia, pelo amor de Deus. Santana das Palmeiras era muito mais simpático. A partir de 1863, começam a ocorrer problemas na história de Santana, mesmo com a melhoria da estrada de acesso feita pelo Conrado Jacó de Niemeyer, engenheiro e tio-avô do arquiteto Oscar Niemeyer é que ali já ocorria a malária e a febre amarela, que estavam assolando a região. Para piorar com a construção da Central do Brasil, cuja linha passa por ali em 1880, isso literalmente isolou a vila e basta dizer que quando houve a proclamação da república podia-se dizer que ela está abandonada. As ruínas são tombadas e o pessoal de Nova Iguaçu gosta até de chamá-la de Machu Picchu do Tinguá. Olha que diferença. Mas, na verdade, a única coisa que está em pé é a fachada da Igreja Matriz. O resto são alicerces, ruínas. Num país sério que preservasse seu passado, teria sido feito ali um trabalho de arqueologia, com levantamento, porque ali tem registros arqueológicos, com facilidade você encontra isso. É que interessante, nós temos várias vilas fluminenses que hoje são ruínas. Eu tive a oportunidade de estar em algumas, em Magé, tem uma muito interessante, que é Porto Estrela, que foi importantíssimo, estive lá, E só metendo a mão no chão assim, você recupera 15, 20 cacos de louça do século XVII ao século XIX.
0: Caramba!
2: É, e eu levei lá uma equipe de reportagem e aquilo é fantástico. Como também eu estive em Três Rios, em São João Marcos, que foi uma cidade colonial tombada pelo patrimônio histórico, ela foi destombada... ...para ser submersa pelas águas da represa de Ribeirão das Lages... ...e por um erro de cálculo espetacular, a cidade não foi submersa. É só um pequeno pedaço dela, mas eles destruíram a cidade toda. E hoje é um trabalho de reconstituição de arqueologia. É o único que tem assim o um museu, tem toda uma estrutura montada... ...centro de recepção de visitantes etc. Eu mesmo achei peças lá andando pela cidade e doei ao museu, até hoje eles me mandam e-mails contando o progresso dos achados. Eu não sou arqueólogo, nunca fui, mas eu já assessorei muitas equipes de arqueologia, que eu fazia identificação das peças. Por isso que eu conheço essas ruínas e, e trabalhei com elas, assim, é muito bacana. É você reescrever a história, você descobre pela arqueologia todos os erros da, da, da história. E eu tive a oportunidade de fazer isso, por isso que eu às vezes contesto muito a história, porque exatamente eu tive a oportunidade de ter acesso a essas ruínas e ter acesso a essas informações em primeira mão. Mas, repito, eu não sou arqueólogo, eu só faço apenas o trabalho de identificação das peças encontradas.
0: Professor Milton Teixeira, sempre uma aula para gente. Professor, semana que vem você tá de volta, tá bom? Sexta-feira. Estou
2: de volta e já aviso que provavelmente teremos um passeio virtual esse mês sobre a história do Carnaval Carioca. Opa,
0: a gente esse adora. Esse
2: passeio uh, ainda vai ser alinhavado, mas em tese deve ser dia 25 de fevereiro, aí por volta de meio-dia, meio-dia e trinta. O Marcos Lacerda ainda está vendo as condições para a realização desse passeio virtual e vai ser muito interessante, nós vamos ver desde as origens do Carnaval Carioca com lindas e raras ilustrações conseguidas em N acervos diferentes e que vão possibilitar a evolução evolução do Carnaval desde que isso aqui era o intrudo no século XVIII até o sambódromo. Então tá, quando o
0: Marcos Lacerda decidir o horário, a gente fala aqui, tá bom, professor? Tá certo. Um beijo pra você, bom Beijão. final de semana.
2: Agatha, até a próxima.
0: Até.